0: Информационное агентство «Надолу» распространило жесткое заявление президента Эрдогана о готовности Турции использовать тяжелое оружие в сирийской провинции Идлиб. Причем его слова про Анкаре неизвестна неизвестной реакции властей Сирии на эти планы должны продемонстрировать несгибаемость воли турецкого руководства и полное игнорирование мнения сирийского правительства на сей счет. Так произошедшее выглядит внешне. Но в действительности, скорее всего, имеет совершенно иной смысл. Рассчитывая на маленькую победоносную войну, вторгшись на север Сирии, Эрдоган оказался в сложном положении. Его активность не поддержала НАТО. Безразличие к чаяниям турецкой правящей элиты продемонстрировали США, публично взявшие союзники к тех самых курдов, против которых Турция развязала уже две прямые военные операции. И хотя Вашингтон союзников традиционно предал, демонстративно отойдя в сторону, когда турецкая армия вторглась в Сирийский Длип, формально Турция, пусть и вскользь, оказалась противником Америки. Да еще и история с попыткой военного переворота и отказ в выдаче Турции виновным в его подготовке Фитхулаха Юлена, проживающего в США. С одной стороны, происходящее демонстрирует несгибаемость воли нынешнего турецкого лидера желающего вывести страну, по меньшей мере, неоспоримые региональные лидеры, ради чего игнорирующего всякие прошлые союзы и договоренности, Но с другой, ведя войска в Эдлип в рамках операции «Оливковая ветвь», Турция с 2018 года так и не сумела добиться там победы. Далеко не в последнюю очередь, из-за желания разгребать жар чужими руками разнообразных прокси различной степени протурецкости турецкости еще более широкого диапазона управляемости. Пока вооруженные силы САР на пределе возможностей бились с вооруженными группировками исламистских радикалов, план худо-бедно работал. Но сейчас Башарасад сумел успешно решить несколько последовательных задач, начиная от разгрома основных формирований ИГИЛ организация, запрещенная в России, заканчивая восстановлением мощи правительственных вооруженных сил, а также проведение общенациональных выборов, на которых он победил. В результате сирийская армия накопила достаточно сил, чтобы вернуться к вопросу турецкой оккупации Северной Сирии. Причем удобный к тому повод предоставил как раз Ардаган, взявший на себя обязательства по обеспечению гражданского порядка в Идлибе, которые не выполнил. Но продолжая выдавать турецкие подразделения там не как оккупантов, а как международных миротворцев, борющихся со всякими тут. Таким образом, усиливая давление на Идлиб, в том числе в виде артиллерийских ударов по позициям протурецких прокси, Дамаск воюет как бы не с турецкой армией, а лишь проводит к стандартному виду незаконные вооруженные формирования ничейной принадлежности. И очень похоже, что Асад в этом вплотную приблизился к рубежу, когда количество переходит в новое качество. Как заявил отставной турецкий адмирал Тюркер Эртюрк, саммит в Сочи прошел очень плохо. Фактически, Москва попросила Анкару покинуть Сирию. А чтобы Эрдоган не спутал российскую вежливость со слабостью, с повестки дня одновременно испарился вопрос продажи в Турцию уже почти законтрактованного второго бригадного комплекса С-400. Да, и с газовыми поставками тоже появились трудности. По словам Эртюрка, было сказано, что этой зимой Эдлиб войдет в состав сирийского правительства. Вероятно, имеется в виду восстановление над ним контроля Дамаска. Таким образом, Эрдоган оказался в капкане. Что делает понятным отчаянную непоследовательность его последних публичных заявлений. Он одновременно требует места в постоянном составе ООН, и распуска этого самого Совета Безопасности, и грозит применением тяжелого оружия в Идлибе. и тут же заявляет о своем стремлении к скорейшему становлению мира там. Особенно рельефно на этом фоне выглядят требования Анкары к Вашингтону по немедленному выводу американских войск, причем не только из Сирии, но также из Ирака, с подчеркиванием сугубо внутреннего характера сирийского конфликта разбираться с которым должны тоже только страны этого региона. Возникает вопрос, что за этим всем стоит? Ответ на него мы получим в ходе саммита G20 в Риме, намеченного на 30-31 октября. Там планируется личная встреча между Эрдоганом и Байденом, на которой должны обсуждаться три принципиальных вопроса — снятие американских экономических санкций против Анкары — Урегулирование проблемы турецкого участия в программе F-35 и самое главное, получение от Вашингтона окончательного ответа на заявку на приобретение в США 40 истребителей Viper Block и еще 80 комплектов для модернизации других, уже имеющихся в турецких ВВС более старых версий F-16 на общую сумму около 7 миллиардов долларов. Грубо говоря, если Соединенные Штаты пойдут на уступки хотя бы по двум вопросам из трех, пусть даже F-35 Ангарии не достанутся, то при всех оговорках Турция продолжит оставаться в русле общей глобальной геополитической линии США. Если же нет, а пока текущее положение вещей говорит, что американцы откажут даже в продаже модернизационных комплектов к F-16, то уже в среднесрочной перспективе Турция неизбежно окажется вынуждена начать выход из НАТО так как членство в альянте начнет доставлять проблем многократно больше, чем давать преимуществ. И это станет началом конца самого блока. Впрочем, несмотря на яркие эмоции, столь радикальных шагов Эрдоган боится и сам. Не имея Турция ресурсов, достаточных для самостоятельного возрождения империи, но и отказаться от имперских замашек, он не в состоянии ввиду специфики внутритурецкой социально-политической ситуации. Вот турецкий президент и пытается банально торговаться с Вашингтоном, пугая его страшным. Однако, испугается ли Эрдогана Вашингтон?